0: Poranduba? Poranduba. 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 Bem-vindos à nossa Poranduba, o podcast sobre as histórias fantásticas da cultura brasileira. Eu sou Andrioli Costa, o colecionador de sacis, e serei seu guia. Vocês não fazem ideia da saudade que eu tava de fazer essa abertura. E nós retornamos do nosso recesso para falar daquela produção que está dando o que falar nas redes sociais. Eu tô falando da série Cidade Invisível. Uma produção de Carlos Saldanha para Netflix, inspirada em folclore brasileiro. De início, eu aviso que isso aqui não vai ser uma resenha, eu não vou falar da trama, eu não vou falar de personagens, dos atores e não sei o que, se você quiser me ouvir falando sobre isso, tem as lives do Folclore BR, tem meu canal no YouTube, onde eu faço algumas análises ali de um jeito mais divertido, mais pela perspectiva do espectador, aqui eu vou falar como pesquisador de folclore, tá bom? Também é bom deixar claro que o meu objetivo aqui não é gongar a série, não é falar que ela não devia ter existido, não é colocar ela como sendo essa, esse absurdo né, que as redes sociais colocam, como se a simples existência ou não da série fosse capaz de dar conta de todas as nossas dores coloniais. Acho que não é por aí. No meu entendimento, é mais interessante que a série faça sucesso sim e seja criticada sim para que depois... Esses silêncios dos quais a gente está falando sejam preenchidos e que os caminhos se acertem. O único jeito da gente não errar é não fazer. E não fazer, para mim, não parece uma opção coerente. De qualquer forma, as críticas são necessárias, gente, porque não é uma produção independente, não é o Andrioli fazendo, não é você fazendo. É uma grande produção feita pela gigante do streaming. Então, se tem alguém que pode começar a discutir isso na sua produção cultural e, assim, inspirar outras pessoas a fazerem o mesmo, é justamente Cidade Invisível. Então, acho válido demais o debate, acho legítimo e entendo que muito dessa legitimidade se dá no âmbito, como sempre digo, dos afetos mais do que do racional então a gente compreende mas também me posiciona dessa forma, quero que a série exista e quero que ela se repense mas primeiro é hora de deixar vocês no clima e para isso eu trago essa bela canção de Ney Mato Grosso interpretada por Mariana Frois na cena onde somos apresentados aos poderes de Camila Vamos lá? Jurei mentiras e sigo sozinha Assumo pecado. pecados Os ventos do norte não movem moinhos E o que me resta é só um gemido Minha vida, meus mortos, meus caminhos tortos Meu sangue latido Mtiva, rompe tratados, trai os ritos. para quem não assistiu a série, né, eu recomendo que primeiro assista e depois escute aqui o programa, porque claro, eu vou tratar de alguns spoilers para que a gente possa ter uma discussão mais aprofundada. Mas se você não se importa com isso, então aqui eu dou uma sinopse geral para que a gente se localize na discussão. Do que se trata a Cidade Invisível? É uma série de suspense que acompanha um policial ambiental, que é o Eric cuja esposa morreu em um incêndio, é, cuja causa a princípio não se sabe, na comunidade em que ela trabalhava, que é a comunidade de Toré, a Vila Toré, que está sendo fruto de especulação imobiliária por parte da empresa Ibirá. Né? A empresa Ibirá quer comprar as terras dos moradores da Vila Toré para transformar em um resort, em um eco-resort. Durante uma festa junina, a Gabriela acaba morrendo e isso marca a Eric bastante. Um mês depois, ele começa a retomar a sua vida e tentando descobrir o que aconteceu com a esposa. E nesse meio tempo, ele descobre o corpo de um boto cor-de-rosa morto na praia do Rio de Janeiro. E isso leva a uma série de investigações que vão fazer com que Eric entre cada vez mais no mundo das assim chamadas entidades, que é como os mitos e lendas nesse mundo se chamam. E ele vai perceber que há muita coisa ali acontecendo na Vila Toré que está ligada diretamente às entidades. Eu nomeei esse programa como Os Silêncios de Cidade Invisível porque eu queria justamente começar com as discussões que pouca gente está trazendo nas suas análises, Grama. mas nesse começo eu quero tratar desse tema que fica gritante, que é escolhas de produção em não falar de certos temas, mesmo com eles aparecendo diretamente na tela. O primeiro, religião. A série opta por não falar em religião em momento algum. E isso causa um grande estranhamento quando a gente tem a cena da Camila, que é uma mulher negra, se revelando né, como uma sereia. Então ela diz, as pessoas me chamam às vezes de Yara, me chamam às vezes de mãe d'água, me chamam às vezes de sereia. É tudo a mesma coisa, ela joga meio que com essa ideia. Tem uma imagem iconográfica, muito clássica, de uma mulher negra com o dorso feminino e a parte inferior do corpo de cauda de peixe. Vocês sabem muito bem de que eu estou falando, de Iemanjá. Por que a série omite Iemanjá? Eu tenho certeza que no Rio de Janeiro a fé no candomblé, na Umbanda, é muito frequente. Então, com certeza, pessoas que viram essa entidade a chamariam de Iemanjá. Mas eles optam por não mencionar isso. Será que é no sentido de entender que trazer ali o elemento religioso para dentro do folclore, você vai estar tá, é, desrespeitando -o. acho que é por aí. O que me faz pensar o que, que eles vão fazer nas produções futuras. Eu imagino que terá uma segunda temporada quando forem tratar de mitos que são profundamente religiosos. Por exemplo, Negrinho do Pastoreio, Mula Sem Cabeça, Outra questão também né, religiosa né, está na presença do benzedor. Eu achei muito interessante quando apareceu o benzedor ali, porque eu achei que essas lacunas iam ser preenchidas. né? Porque, é claro, se a gente está enfrentando uma entidade que, a princípio, é mágica, a gente vai procurar proteções igualmente mágicas. E o benzedor, e o, o pai de santo, e o padre mesmo, para fazer ali um benzimento na sua casa, uma, uma oração na sua casa, o padre-pastor, enfim... Isso faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano. E aí eles chamam o benzedor. E como uma leitora do blog falou, eu achei bem inválido, aquilo não é um benzimento, aquilo é um, uma bateção de folhas. <risos> Por que não mostrar oração? Por que não? Com dois te botaram, com três eu te tiro. Por que não? Um sinal da cruz. Por que isso foi omitido? Acho que mais uma vez a gente está vendo aí sinais de silenciamento religioso que não sei se são escolhas realmente válidas. Acho que as pessoas podiam se identificar com isso e especialmente se mostrasse a pluralidade religiosa. Né? Então tem o candomblé, tem o cristianismo, tem o catolicismo, sabe? tem espiritismos, inclusive dentro do espiritismo eu já ouvi pessoas é, falando isso, né? dando essa entrevista, que o saci, o lobisomem, não sei o quê, são espíritos que estão em processo de evolução né, e que, por isso, permanecem na Terra. E isso poderia, muito bem, ter entrado na série de maneira respeitosa, uma vez que, se a gente vai mostrar não só uma, uma vertente, mas várias outras, né, isso tudo acaba complementando esse grande painel brasileiro, que é de uma plurirreligiosidade. Tenho certeza que vocês têm aí alguém na família que vai na missa, mas também vai tomar um passe. <risos> Isso é normal. Isso é a religiosidade popular brasileira. Isso faz parte da nossa cultura. Minha mãe tá fula comigo. O quê? Minha mãe tá fula comigo. Eu acho que ela tá desconfiada. Da gente? Na verdade, eu tenho uma coisa pra te contar. fala depois. Ah. Falta. Eu tô grávida. Outra questão é a da localidade. Muita gente criticou o motivo de se escolher o Rio de Janeiro como espaço de atuação dos seres do folclore. Essa é uma discussão que ela é mais problemática do que a princípio parece, porque estamos lidando com dois elementos, duas questões, que ambos precisam de atenção. A primeira é... A centralidade da produção, sempre feita no Sudeste, sempre retratando esses espaços do Sudeste, tanto que quando se vai, por exemplo, para uma telenovela brasileira gravada no Rio Grande do Sul, nossa, que diferente. Né? Isso já é um rompimento de padrão, de tão estabelecido que São Paulo e Rio estão. Né? Então, por isso, é perfeitamente legítimo o questionamento do porquê que a série foi filmada nesses espaços. Porém, o que eu acho complexo é que as pessoas quisessem que a série tivesse sido filmada em Norte e Nordeste porque folclore só pode existir lá. E isso é uma outra questão que deve sim ser repensada. Eu mesmo me manifestei no Twitter chamando a atenção que isso em si não é um problema. Porque se a gente pensa que as pessoas migram, os mitos migram também. Isso, é, muita gente vai se lembrar de deuses americanos, né? onde cada povo que vai formar ali é, os Estados Unidos, que vai habitar nos Estados Unidos, vai levar junto a sua crença, e essa crença, se tornando autônoma, passa a circular pelo país, mesmo que esses imigrantes tenham é, já voltado para suas terras, ou, no caso, no período ali da colonização, tenham realmente, efetivamente, morrido. Isso é uma constante cultural. Pensem só, a pessoa que se muda para um outro estado, leva junto a sua cultura. E levando a sua cultura, ela pode construir um espaço em que ela se sinta ali em casa, nesse novo território. Então, esse espaço construído ele vai ser também cultural. Vai estar tá incluído ali os seus pratos típicos, vai estar tá incluído as suas crenças, vai estar tá incluído as suas histórias de assombrar ou de ninar, sabe? Isso tudo vai junto com a pessoa. Então, por que, que um boto está no Rio de Janeiro? Porque ele foi lá morar. As pessoas ficaram revoltadíssimas com esse apontamento. E eu entendo. Por um lado, porque a obrigação delas não é saber e nem pensar sobre isso. Mas o meu compromisso é explicar. Então, para quem tem ouvidos para ouvir, a gente conversa. Quem só quer ofender e xingar e manifestar sua raiva, paciência. Bom, eu falei morar. Mas se a gente pensa no boto como um sedutor, um conquistador, imagine quantos botos, não viriam, por exemplo, para uma grande festa como um carnaval na Bahia ou um carnaval do Rio de Janeiro. Faria total sentido. E porque a Cuca tem um bar na Lapa. Vocês lembram da cena? Ela tem ali o seu bar, ela fica de trás do balcão, faz o drink especial da casa e tudo mais. Os drinks não são como poções, <risos> poções contemporâneas, né? Então esse aspecto da cuca que eles escolheram, que é o da bruxa, faz muito sentido, né? numa atualização ele está atrás de um balcão ali preparando as suas beberragens. Mais do que isso, né, tem uma reflexão que eu gostei bastante, feita pela minha amiga Simone Saueric, que é, será que os mitos foram para a cidade ou a cidade foi até eles? Será que ali, naquele lugar onde hoje é a Lapa, não era uma caverna de cuca. E aí, quando a cidade foi se aproximando, o território dela foi se transformando também para ficar coerente com o espaço ali que estava ao seu redor. São reflexões que a gente pode fazer. Tem coisas, claro, que são muito jogadas, né? Por exemplo, o Curupira. Ah, o Curupira se frustrou com a, com a mata e foi para a cidade. Ele se frustrou com a mata, então, porque a cidade estava se aproximando cada vez mais, ou que, porque aquela mata estava sendo derrubada, estava sendo devastada, para virar cidade, e aí ele vai para a cidade. Acho que aí faltou um pouquinho de atenção né, no texto do roteiro. De qualquer forma, é importante a gente ter em mente o seguinte as pessoas estavam falando lá que 90% do folclore brasileiro vem do norte o que que é isso né bom para quem entende que folclore atravessa todo o grupo humano e que a gente vive folclore no nosso dia a dia porque folclore não só são só mitos e lendas são modos de sentir pensar e agir de um povo caracterizam a identidade e são transmitidas pela tradição a gente entende o que que está acontecendo folclore como eu acabei de falar é uma manifestação identitária. E não tem nada que movimente mais o nosso espírito do que ataques à nossa identidade. Então, quando essas pessoas que sentem essa propriedade de algo que lhes é identitário percebem isso se escapando, ou percebem que outras pessoas também compartilham disso, elas se sentem atacadas e reagem, claro, violentamente. É, é um trabalho de educação a gente mostrar que não é por aí, que existe Curupira no Brasil inteiro. Inclusive, isso, o primeiro registro de Curupira foi pelo padre José de Anchieta. Então, o primeiro Curupira registrado é do Sudeste, não é do Norte. É uma estreiteza de pensamento a gente pensar que só há agência de mitos folclóricos, falando especialmente de mitos, em Norte e Nordeste, porque isso liga imediatamente essas crenças, há espaços em que o desenvolvimento das cidades ainda não chegou ao ponto de metrópole, o que é um equívoco, porque é justamente pensar que com o progresso, o folclore se esvai, e não é verdade. Isso não sou eu que digo, o Cascudo já atestava e outros tantos folcloristas antes e depois dele, que é onde existir um ser humano Haverá agência para o folclore, pode ser no laboratório nuclear, porta-aviões, pode ser no transatlântico, não interessa, porque se esses objetos tecnológicos inspiram nas pessoas modos de sentir, pensar e agir, e isso é transmitido pela tradição e caracteriza um grupo social, é folclore. Ah, é puro discurso, é pura teoria, gente, procurem. Pessoas que trabalham em petrolíferas, por exemplo, plataformas de petróleo, já ouvi muitas histórias deles, vejam quantas histórias de fantasmas, de criaturas existem nas plataformas de petróleo, por quê? São pessoas que estão isoladas, que estão longe da terra, longe das suas famílias, a mobilização do imaginário para o medo ali dentro é tão forte que mesmo que eles estejam aí nesse ápice da tecnologia do ser humano, é claro que eles estão mobilizando elementos do espírito. Eu lembro do livro O Mundo Assobrado pelos Demônios, Carl Sagan, em que ele fica muito surpreso que, é, na Segunda Guerra Mundial, os alemães que estavam em aviões de ponta né, não abandonavam seus amuletos de proteção. Ele falava como que alguém que está ali nesse ápice da tecnologia ele ainda bota sua fé em algo que não é do racional. E é por isso, porque o folclore não diz respeito ao que é racional, diz respeito ao que é afetivo. Diz respeito ao pertencimento e diz respeito ao modo de estar no mundo. Eu dei uma entrevista esses dias em que me perguntavam para que servia o folclore. Eu disse que folclore não serve para nada. Nós servimos ao folclore E mais, assim ele pode não servir para nada, não ter serventia, mas ele tem função. E essa função, né, muitas vezes, é colocada como uma função material, concreta, mas é mais do que isso. Então, por exemplo, um omeprazol, ele pode fazer um efeito mais eficiente, né, comprovado cientificamente para o seu estômago. Mas se você faz um chá, repetindo a receita da sua avó que ela fazia para você, e sorve esse líquido, lembrando dela, tem coisas que esse chá tradicional pode curar em você, que vão muito além da azia. Eu tenho certeza que vocês me entendem. E agora o grande elemento de silenciamento que... Fica evidente em Cidade Invisível que é o apagamento indígena. Não se fala em povos indígenas, não se nomeia povos indígenas, mas há palavras indígenas nomeando vila, nomeando a empresa que quer destruir a vila. A gente tem o Krupira, né, que na sua origem é colocado ali como um indígena, mas que não é um ator indígena. Vamos lá, uma coisa de cada vez. Então, Fica patente que a série optou por não falar em povos indígenas, não nomear nenhum, né? e também em não escalar atores indígenas. Me parece que isso foi consciente. Vejam só, eu acho sim que a série pecou demais nesse elemento. Por outro lado, eu entendo que é um impasse, porque vejam só, nós já falamos aqui no programa Folclore é Etnocídio, interrogação, que... Muitos membros de povos indígenas, especialmente os jovens aí de redes sociais, eles reivindicam né, que folclore é uma forma de etnocídio da cultura indígena, que é uma forma de apagar espiritualidades e religiosidades, que é uma violência tremenda sobre uma cultura existente. Claro, ali no programa a gente falou, não vou me repetir aqui, mas isso. É muito fruto do entendimento que eles têm de folclore e de como que eles estão muito impermeáveis para discussões sobre o que, que significa esse conceito hoje, como isso já foi repensado. Mas, enfim, imaginem só se a série tivesse escalado atores indígenas. Eu consigo visualizar claramente testões de Twitter falando o quanto a série violentou esses atores indígenas, fazendo com que eles é, vivam papéis em um seriado que está trabalhando com folclore, que está usando suas espiritualidades para fazer um produto comercial, porque, inclusive, isso é questionado. Falaram assim, ah, e se fosse assim, se tivesse consultoria indígena, se fosse não sei o quê? Eu vi vários ali nas redes que falaram que simplesmente não é para usar, não interessa se é bem adaptado, não interessa se é, tem consultoria, se não é, não toca. Isso é nosso. Né? Então, como eu disse antes, é, tem essa sensação de pertencimento na identidade, aí como se ninguém mais vivenciasse os fatos folclóricos os elementos de cultura como nós. Né? De que só o nosso é que vale. Né? Só a nossa cultura que existe e a outra é um pastiche. Então, se há os mesmos elementos culturais aqui e no meu vizinho, esse aqui é o verdadeiro. O vizinho está copiando. Ou o vizinho não acredita tanto quanto eu. Será mesmo? Né? Será que a gente não tinha que pensar um pouquinho nisso? Outro exemplo de apagamento para mim que... É, ficou muito esquisito, é quando o Eric mostra para a filha o Muiraktan que ela recebeu da mãe e fala que aquele é o amuleto das Guerreiras da Lua, né, que é para trazer proteção. É, a gente sabe que o Muiraktan, ele está ligado a, ao mito das Ikamiabas, né, que são as Guerreiras Amazonas. Por que Guerreiras da Lua? Eu até brinquei numa live que Guerreira da Lua, para mim, é Sailor Moon. Que, que eles optaram por não falar, eh, nem mesmo que aquilo era um objeto, inclusive arqueologicamente vinculado a povos indígenas? Não entendo. As pessoas estavam sugerindo que é porque a Gabriela, a esposa falecida do Eric, ela seria uma Ikamiaba, né? e que isso poderia ser trabalhado na segunda temporada. Eu fico só imaginando o que vai ser o Twitter se isso for explorado e uma Ikamiaba branca for uh, o mote da temporada. É uma decisão difícil, é estar entre a cruz e a espada, mas acho que fingir que não existe é muito pior. Então, é uma questão que precisa ser enfrentada, assim, uma questão que precisa de mais exemplos para que haja diálogos possíveis, apesar de muita gente não querer dialogar, e com isso a gente vai construindo um espaço de agência. Mãe d'água, dá Yara, Serreia... Cada um dá um nome. Por que você tentou me matar? Quem eu amava acabou me matando. Mas quando a água do mar me devolveu a vida, eu passei a levar os homens pra morte. É a minha maldição. Mas você escapou dela. Você foi o único. Por outro lado, perpassando aqui pelas questões de reivindicação de origem, né? então que muitos indígenas falam a Yara ser negra é um absurdo porque a Yara é indígena. Então, você estão tá valorizando a cultura negra, mas estão tá apagando a indígena. Isso é preciso calma. porque né? Porque O mito da Yara, como eu já explorei em algumas vezes, ele é um mito colonial, ele não é um mito autóctone. Isso quer dizer, o ipupiara foi registrado em 1560, ipupiara sendo um monstro marinho, violento e feroz, né, que nada se parece com a Yara. O imaginário da Yara é, é totalmente influenciado por um romantismo que vai incorporar ali elementos da sereia europeia com os monstros que a gente tem por aqui, inclusive o ipupiara, né, e assim o primeiro registro de Iara, Iara como a gente conhece, vai ser só três séculos depois. Gente. Então, o próprio Câmara Cascudo, ele atesta né, que os indígenas, eles não conheceram a Iara, eles passaram a conhecer depois, porque são aí mais 200 anos, duzentos e tantos anos de Iara pertencente ao nosso imaginário popular. Agora, ela não era um mito indígena, inclusive... Os primeiros registros de Iara sempre falam dela como branca, por causa dessa influência europeia mesmo. Né? Então ela era branca como a espuma do mar. Mar, mas não era rio? É, pois é. Outra coisa da Iara também, que é interessante pontuar, é que existem outras entidades ligadas a rio, ligadas à água, né? dentro de povos indígenas, inclusive... É, comentaram lá no meu, num post meu falando, ah, tem entidade tal, tem não sei o que não sei o que é, então como é que você diz que não tem área bom, gente, é, esse é um grande problema da mitologia comparada, né sabe quando você diz que, sei lá Saci é o equivalente brasileiro ao Hermes, porque os dois são tricksters, então não é, né tem tanta diferença entre os dois mitos, que essa é uma comparação rasteira o nome do mito é a primeira história, é o seu primeiro mitema. Então, pensem só. Todo mito tem um nome, e esse nome tem um significado. Esse é o começo da história dele. Se você muda o nome do mito, você mudou o mito. É outra coisa. Né? É claro que existem várias interpretações de mitos com o mesmo nome. Então, tem caiporas que são gigantes, tem caiporas que são anões, tem caiporas que são é, devoradores de carne humana, como na Argentina, tem caiporas que, que são protetores das matas simplesmente, não se fala nem do que eles comem. Então são variações ali dentro de um mesmo tema, certo? Agora, quando você muda o nome do mito, é muito provavelmente que você está mudando ali boa parte da sua essência. Então, sim, o fato de Yara não ser indígena não significa que não existem outras entidades ali que tenham o domínio sobre a água. Mesma coisa falam do Boto, né? Falam, ah, o Boto faz parte das espiritualidades indígenas. Mas será que a gente está falando do mesmo Boto, gente? Porque o Boto homem, com essa capacidade de assumir forma humana, né? No começo, tanto feminina quanto masculina, depois se restringe mais ao masculino, isso também só foi registrado pela primeira vez no século XVIII. Isso significa que não se falava antes, não havia antes crenças indígenas envolvendo o boto? Claro que é viu o animal estava ali. <risos> é lógico que eles tinham suas próprias histórias sobre esse boto. Só que são outras histórias. Será que esse boto faz as mesmas coisas? Então, um boto que é protetor, por exemplo, é um protetor do, do rio Amigo dos Humanos, ele não é o mesmo boto que é o sedutor abandonador. Ele parte ali da mesma origem, que é o animal, que é a observação da natureza, mas ele vai gerar histórias diferentes. Não é possível que vocês nunca apontaram histórias diferentes a partir da mesma coisa. Isso acontece. E, por fim, o saci, né? Que Sempre se levanta essa discussão, hoje mais do que nunca, que o saci verdadeiro é o indígena. Que o saci negro é uma invenção. Uma invenção do lobato. Primeiro, é impossível que Lobato tenha inventado o saci negro 60 anos antes, no Correio Paulistano, que é um dos primeiros registros de saci. Já se falava em um saci negro, de barrete vermelho, e que era crença repassada pelas avós. Então a gente consegue imaginar que as primeiras histórias de saci estão ali em 1800. Ah, mas é uma hipérbole, as pessoas não acreditam nisso mesmo, né? Elas estão falando isso só porque para reforçar essa mensagem que Lobato é um eugenista racista e não sei o quê. É... Bom, quem quiser falsear a história, falseia à vontade. Só que é mentira. Né? E é interessante lembrar também que no inquérito sobre o Saci de 1918, que o Lobato organiza né, com 70 depoimentos sobre sacis diferentes, que é na abertura do inquérito que ele e que o Manequinho Lopes, eles subscrevem uma origem indígena para o Saci. Eles falam que havia um duende guarani, que é o Jaci de Aterê, que tem um nome parecido e que sofreu o um influxo do imaginário do europeu e do negro para dar origem ao Saci Pererê. O que isso quer dizer? Quer dizer que o Jaci, que permanece sendo lembrado, Especialmente nos nossos países vizinhos, né? Paraguai, Argentina, todos eles ainda se falam de Assi de Aterê, com características muito próprias, inclusive, loiro, branco, vai seguir para um lado de uma linha evolutiva cultural, por assim dizer, e o Saci Pererê para outro. Né? É um equívoco você falar que um é mais verdadeiro do que o outro, porque os dois movimentam elementos do imaginário das pessoas. Quem já ouviu história de gente que foi perseguida pelo saci, que apanhou do saci, que é, viu o saci fazendo isso ou aquilo, sabe que essas pessoas não estão de brincadeira. Elas viveram, sentiram e repassaram isso. É verdade. Fica o convite para vocês ouvirem o meu episódio sobre causos de saci, só com depoimentos de saci enviados pelas pessoas, para vocês verem a forma como elas contam. Quanto à origem do Jassi de Ateri, eu estou trabalhando num percurso para poder conseguir o registro mais antigo do Jassi possível. Eu entrei em contato recentemente com a Associação de Folcloristas da Argentina e perguntei para eles qual era o, o relato mais antigo que eles tinham e era de um inquérito sobre folclore que eles organizaram em 1926. Então... Em 26 foi o registro mais antigo do Jassi de Aterê que eles localizaram para mim na Argentina. O objetivo agora é ver no Paraguai. Eu tenho uma exposição, me parece que o Jassi Aterê não é tão mais antigo do que o Saci Pereri. Eles provavelmente surgem no mesmo século, pelo menos. Isso vamos descobrir com o tempo. Gostou do programa? Eu espero que sim. Se gostou mesmo, faça como os nossos queridos apoiadores que assinam mensalmente os planos do Colecionador de Sacis em padrim.com.br barra catarse.me barra saci e no picpay.me barra colecionador de sacis. É graças a eles que nós nos mantemos aqui sempre falando de folclore independente da mídia. O Granduba estava de recesso, mas a gente lançou um conto de terror com bate-bolas, a gente lançou vídeos pra caramba no YouTube, a gente está discutindo folclore em todos os ambientes, então se você quer dar essa força para que a gente continue, faça como essa equipe maravilhosa que é formada pelos apoiadores Agatha Orzedo, Alex Mir, Ana Lúcia Merege, André Vazios, Bruno Janowski, Bruno Moraes, Caio Geraldine, César Silva, Daiane Angolini, Daniel Burley, Daniel Medina, Damian Wallendorf, Douglas Rainho, Euclides Vega, Eric Silva, Fernando Jackson, Fernando Susma, Gabriel Quartan, Jossi Silva, Guilherme Kruger, Guilherme Passos, Gustavo Wendorf, Rosaná Dantas, Ian Fraser, Júlio Vieira, Carla Godoy, Leandro Araújo, Lentes Cor-de-Rosa, Luiz Teles, Maico Wolfert, Maiara Lista, Marcos Nogas, Maurício Filho, Maurício Xavier, Matheus Abreu, Maicon Torres, Mikael Meneghetti, Nilda Alcarinque, Pablo Melo, Pedro Schäffer, Rafael Joca Cardoso, Ricardo Santos, Rodrigo Cunha, Thomas Misfeld, Tiago Quevegati, Vinícius Milhome Vitor Nogueira, Vitória Silveira, Valdeir Brito, Velma Reis, Ítalo Alcântara e Zé Wellington. Muito obrigado, pessoal. Vocês ajudam a tirar o folclore da garrafa. Esse podcast foi produzido e editado por mim, Adrioli Costa, o colecionador de Sassis. Acesse colecionadoresacis.com.br Um abraço e até a próxima.